0: WAAAAAAA oh.
1: noite graça e paz eu sou o apóstolo jefferson zangão nós somos a igreja nascidos para vencer ministério ajz hoje dia 26 26 de novembro de 2022 22 horas e 31 minutinhos diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para mais de 62 países espalhados por todo este mundão que Deus nos deu como morada temporária. Sejam todos muito bem-vindos ao final desta semana, que Deus nos abençoou grandemente. Para a honra e glória do Senhor, chegamos a mais um sábado. A mais um finalzinho da semana, já nos preparando para uma nova palavra, para a última semana do mês, não é? Domingo que vem, nós já não amanhã, o próximo domingo a gente já vai começar o nosso último jejum do ano. Temos na, deixa eu confirmar aqui, na segunda-feira, não? É. Quarta-feira, nossa Santa Ceia, última Santa Ceia também do ano antes do culto da virada. Ano de 2022, ano apostólico da família, vai ficando para trás, não é? E vamos aí já nos preparando. Para viver 2023, ano apostólico de Áquila e Priscila, ano de trabalho em equipe, ano de, de bênção profissional, ano do casal, ano da casa, ano da família, ano de quebrar paradigmas, muitas promessas, você não perde por esperar, teremos um 2023 poderosíssimo com a nova palavra profética que vai ser liberada sobre as nossas vidas no culto da virada, no dia 31 de dezembro, às 9 horas da noite. Para que você possa ter um tempo de comunhão também com seus familiares, seus amigos, não é? A gente faz um pouquinho antes da virada, para que você já entre o ano com a palavra recebida. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite Paulinha, linda, graça e paz Drizinha, meu amor, graça e paz Raquelzinha, minha alegria, graça e paz Valéria, meu amor, graça e paz Nina, meu amor, graça e paz Bispo Dunk, filho lindo, graça e paz é, Nós vamos encerrar hoje A dor não pode endurecer o seu coração Não é? A pergunta que você precisa se fazer agora, neste momento. Eu estava vendo uma matéria que questiona, não sem razão, mas até porque realmente muitos livros da Bíblia... Ficaram de fora... Né, desse... É, desse canon bíblico... Que nós temos hoje... Então... Muitos livros gnósticos... Né, que complementam a Bíblia... Eu estava comentando com o Bispo Duck Hoje ou ontem pela manhã... Não me recordo... De que Noé... E Abraão... Passaram 50 anos juntos na Terra... E isso não está em nenhum livro... Bíblico, mas é citado o livro em que se conta essa história. Josué cita esse livro e é maravilhoso, não é? Mas há sempre um grande questionamento. Será que as coisas que foram tiradas da Bíblia mudariam a essência do que a Bíblia é? Com o que nós temos hoje em mãos com este canon criado pela igreja católica você é porque você é ou você é porque você precisa ser como assim apóstolo, não entendi vamos lá você é o que você é hoje porque a Bíblia te força a isso? Ou você é o que você é hoje, porque você é? Porque no tempo de Jó... Jó não tinha Bíblia. Jó era. Quando Paulo pregava o evangelho, não tinha bíblia. Quando Pedro pregava o evangelho, não tinha bíblia. Ah, mas eles andaram com Jesus, sem dúvida nenhuma. Nenhuma experiência supera essa, né? De você ter andado com Jesus. Mas de qualquer forma, hoje, Pergunte-se, sobre a sua salvação, o quanto você depende da Bíblia para ser um homem de Deus? O quanto você precisa ser impulsionado, dirigido, cobrado, para que você tenha características espirituais? O quanto você precisa ser cobrado para ler a Bíblia todo dia, para orar todo dia? Vamos falar do nosso, dos nossos cinco passos espirituais? Então vamos lá. É algo seu orar todos os dias? Ou você ora porque o apóstolo te ensinou a fazer? Não. Ensinar alguém sempre vai ensinar, né? Mas você ora porque você espera algo em troca, você ora com alguma expectativa ou você ora porque da mesma forma com que você conversa tem a necessidade de se relacionar com muitas pessoas durante o dia, você também tem a necessidade de conversar com Deus. Esse é o motivo pelo qual você ora todos os dias por sua necessidade pessoal de conversar com Deus todos os dias? Ou porque isso faz de você um homem mais espiritual e realmente faz? Ou porque isso te aproxima mais de Deus e realmente aproxima? Mas você é isso? Um homem, uma mulher de oração? <risos> Ou você... É impulsionado a isso. Você jejua porque o jejum faz parte da tua vida, da sua comunhão com Deus, da sua vida espiritual. Ou você também só faz o jejum porque você se sente meio que obrigado a fazer? Ah, eu preciso fazer porque senão algo não acontece. Qual é a tua motivação? Ser dizimista. Você é dizimista porque você é, como Abraão, que nem servia a Deus, que nem sequer se pensava em ter Bíblia na época. Que Jó diz a... Diz a palavra de Deus que Jó entregava ofertas pelos seus filhos. Ele não tinha uma Bíblia. Ele era assim. Abraão praticamente instituiu o dízimo. Ninguém ensinou isso para Abraão. Ele propôs a Deus: De tudo o que eu ganhar, te entregarei a décima parte. hoje no culto da, da nossa live... no TikTok... que o Bispo Duck fez à tarde... ele falou sobre... Deus aceitar... a Abel... e rejeitar a Caim... porque um fez pela obrigação... de ter que fazer... faz parte da lei... é um estatuto... Eu vou lá e cumpro com a minha obrigação. Abel não. Abel entregava a oferta porque fazia parte dele essa comunhão com Deus. Ler a Bíblia todo dia é uma obrigação? Ou há um desejo dentro de você de conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela demora um tempão para você ler. Mas quando você lê pela segunda vez, você vai perceber coisas que você não percebeu da primeira, assim como um filme que você assiste duas ou três vezes e percebe muitos detalhes que você não tinha percebido quando viu uma vez só os fãs de Senhor dos Anéis leem os livros gigantescos sagas e sagas os fãs de Harry Potter da mesma forma livros e mais livros com histórias e mais histórias porque eles desejam saber sobre o feiticeirinho, né? o maguinho eu não sei como é que chamou ele Mas imagino eu que deva ser alguma coisa assim. Você participa dos cultos porque também é meio que obrigado? Ou faz parte de você? Você sente falta? Como é gostoso, ó, oh, quão gostoso e agradável é a comunhão com os irmãos. Como é bom passar uma hora do meu dia ouvindo o meu pastor... Me falar das coisas de Deus. Então a pergunta para nós começarmos ou para nós terminarmos esta semana é essa. Você é o que você é? Porque você é impulsionado a ser? Ou você é? Você é impulsionado a ser um homem uma mulher de Deus ou você é um homem e uma mulher de Deus? Nós vamos tratar de um assunto hoje um pouco delicado e um tanto quanto polêmico. Ninguém me deu feedback hoje sobre o som, som a imagem, se está bom ou ruim. Mas, acredito que seja bom, né? Vamos lá. Vamos à leitura dos textos. Atos 7, 54 a 60 diz assim. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estando cheio do Espírito Santo... Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra eles, expulsando-o da cidade, o apedrejava e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E colocando-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Lucas 23, 33 a 37 e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, <coughs> e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo, Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, e este é o Cristo o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, Se tu és o rei, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então José não podia se conter <risos> diante de todos os que estavam com ele e clamou Fazei sair daqui a todo homem e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu e disse José a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos, Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá, perdão, não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na, na terra. E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. E não Deus, que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a casa. E como regente em toda a terra do Egito. Amém? nas duas primeiras passagens que nós lemos nós vimos dois homens que eram eles não eram por causa do livro eles eram eles eram pelo espírito a Bíblia diz que ao ungido de Deus não é necessário se ensinar coisa alguma, porque o Espírito Santo de Deus é que há de instruí-los em todo o seu caminho. Eu não estou aqui desencorajando ninguém a ler a Bíblia, muito pelo contrário, ler a Bíblia faz parte do teu crescimento, da sua base, da sua correção. Mas... A motivação pela qual você quer mudar. Porque eu sei de muitas pessoas. Muitas mesmo. Não. Muitas, muitas, muitas. Que leem a Bíblia. E que de, querem mudar. Mas com uma motivação diferente. Melhorar de vida. Casar. Casar. <tos> Adquirir bens... Se tornar grande... Se tornar forte... Então logo se decoram alguns versículos... Que se transformam em jargões... né? Eu tudo posso naquele que me fortalece... Deus me fez cabeça e não cauda... E daí por diante... Deus se fez pobre para eu ser rico... Dei dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. São versículos que você logo percebe qual é a motivação do coração de cada pessoa que está se relacionando com Deus. Então, antes de tudo, por exemplo, Teremos o nosso culto da virada. Algumas pessoas já estão absolutamente é, como é que eu vou falar? eufóricas em todo o mundo. Porque em cada comunidade, em cada igreja, em cada em cada localidade vai haver uma palavra nova. Cada povo vai receber uma palavra profética. Nós vamos receber o ano apostólico de Áquila e Priscila. As outras igrejas, cada um receberá a sua. Então algumas pessoas já estão, assim, é, ansiosas por este momento. Eu, por exemplo. Desde que eu me converti, nunca mais passei a virada de ano em outro lugar que não fosse dentro da igreja de joelhos porque a virada do ano talvez seja a maior manifestação de fé da humanidade, não é? todo mundo se aproxima do seu Deus é assim que é eu nem sempre morei aqui no litoral mas grande parte da minha vida está aqui, principalmente finais de ano. E aí você vê muitas movimentações religiosas, muitas, muitas. Tendas na praia de pai de santo é, que lêem cartas, ciganos que lêem as mãos. na hora da virada as pessoas vestem cores diferenciadas segundo a sua fé alguns acreditam que certa cor vai trazer o amor que determinada cor vai trazer o dinheiro grande, grande parte vai pular sete ondas entregar barquinhos para Iemanjá ou para o seu orixá preferido, a verdade é que todos vão se aproximar do Deus que serve. Ter que explicar para a igreja que virada do ano é na igreja, é porque você está fazendo por obrigação. O que é mais importante na vida de um homem de Deus do que ouvir de Deus o que vai ser o próximo ano? Aonde você pode estar? Que outro lugar é mais seguro para você? Que outro lugar pode te garantir o que a virada de ano na igreja te garante? é disso que nós estamos falando é a obrigação ou é porque eu sou se eu sou eu sempre vou estar no mesmo lugar sempre vou estar a não ser o dia que Deus me recolher nem sempre vou estar ao meu lado as mesmas pessoas porque nem para todo mundo é de verdade porque só o que é de verdade dura para sempre. E graças a Deus. O meu número de telefone é o mesmo há muitos anos. O meu e-mail é o mesmo há muitos anos. Eu só tive um WhatsApp a vida inteira. Estou praticamente todos os dias, a não ser essa época aqui que eu fiquei doentinho, né? mas vou me recuperar até a virada do ano em nome de Jesus espero eu seja feita a vontade do Senhor mas estou sempre aqui a maioria das pessoas sabe onde eu moro eu não mudei de Deus eu não mudei de amigos a Bruna continua sendo a minha filha a Valéria continua sendo minha esposa. O Rodolfo continua sendo meu filho. E não é por causa da Bíblia. É por causa do Espírito. Eu não cuido da minha mulher porque a Bíblia diz pra eu cuidar. Eu cuido dela porque... Eu gosto. a gente precisa entender <risos> o que, que você quer de verdade? ah apóstolo, é que eu me decepcionei tanto com a igreja mentira ninguém se decepciona com a igreja ninguém garanto pra você não, apóstolo, eu conheço muita gente que se decepcionou com a igreja Mentira Mentira A pessoa se decepcionou com a religião A igreja Nunca vai decepcionar ninguém Confiar em Jesus nunca vai decepcionar ninguém ah, mas eu me decepcionei com os homens. Ué, quantos motivos você deu para que se decepcionassem com você? Não é que você se decepcionou com os homens, é que você se tornou juíza dos homens ou juiz dos homens. E não se esqueça que com a mesma medida que você medir, você será medido. Ah, porque fizeram para mim na igreja uma coisa que eu não gostei. Será que você nunca fez nada na igreja que alguém não gostou? Será que no seu trabalho você nunca fez nada para alguém que a pessoa não gostou? E quando você se decepcionou no seu trabalho você foi embora? Quando você se decepcionou com alguém da tua família, você deixou de ser família? Mas eu vi o pastor fazendo não, não era pra ver Por que viu? Por que foi xeretar? Por que, que você quis saber o que o pastor estava fazendo? O que, que você tinha a ver com isso? Você não foi lá pra adorar a Deus? Ou foi pra cuidar da vida do pastor? Ou foi para cuidar da vida do irmão? A verdade, irmão, é que essa historinha de que ah, eu me decepcionei muito com os homens é só uma desculpa de quem não tem motivos e quer um motivo. É, essa historinha aí que o Adriano tá escrevendo, é o papo mais fariseu que existe. Ah, o homem é falho, mas Jesus é perfeito. É papinho de fariseu. A gente anda em amor. Tem esse negócio que, ah, aí você vai ver, irmão. Tanto é verdade o apóstolo está te falando que você vai ver a vida da pessoa e ela já saiu de tanta igreja ela já saiu de tanto relacionamento porque quem rouba é, quem, quem rompe a aliança irmão rompe a aliança com a igreja com família com, com marido com, com amigo não é com a igreja é que ele é um pula-pula amém então presta muita atenção Presta atenção nas, nas palavras, nas atitudes é, Eu não tô falando para você fuxicar a vida dos outros Claro que não eu Acabei de falar o contrário, né? Deixa o pastor, a quem muito é dado, muito é, é requerido Quem cuida dele é Deus se ele fizer alguma coisa errada, Deus vai tratar a vida dele? Ou você não acredita em Deus? É quando você para de acreditar em Deus que você começa a fazer justiça com as próprias mãos, não é? Concorda comigo ou não? Quando você para de acreditar em Deus, você começa a... A usar da força, da influência... Da capacidade. É, a gente tem que orar mais. Eu vi algo de errado. Ora. E fala para o Senhor, tampa os meus olhos. Se aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Senhor, me dá condição de fazer a minha parte em honra. agora, como eu te disse, né? Você tá no lugar que você tá por obrigação ou porque é o seu lugar. Se é o teu lugar, irmão. A igreja é igual a família, não tem como mudar. Seja no tempo bom ou seja no tempo ruim, vai sempre ser. A partir do momento que eu desisto de uma situação, eu vou desistir de todas. É tipo uma... é um efeito dominó. Eu percebo a facilidade que é me desligar. E é tão rápido. Quando eu me desligo, automaticamente o peso sai de mim. Eu só me esqueço que eu vou ter que recomeçar tudo de novo. E se estava pesado é porque eu já, já tinha uma história grande. E de repente eu tenho que começar tudo de novo E aí começa a pesar, porque a história, irmão, ela só é leve no começo A cruz só é leve no começo Conforme vão passando os anos, a sua história vai aumentando, as páginas vão aumentando A cruz vai ficando mais pesada E larga a cruz e pega a cruz, e larga a cruz e pega a cruz a hora que a cruz começa a pesar um pouquinho aí larga a cruz <coughs> por uma mais leve e não constrói nada nada <coughs> é uma vida cheia de quase quase a nossa vida não pode ser quase na nossa vida as coisas têm que ser e elas só passam a ser quando eu tiro de mim o peso de ser. Ninguém é pesado porque é. Tá pesado é porque tá forçado. Eu carrego meu peso. Eu não sou pesado para mim. Se se tornar pesado, tá forçado. Se fazer o que eu tenho que fazer, tá pesado é porque tá forçado, não é o meu. Não é o meu lugar. E a vida é exatamente uma questão de eu me encontrar. Eu sou porque eu sou. Eu não sou amigo de quem não é amigo de Deus. Eu não vou ter como amigo, não, não vou tratar mal, de forma alguma. Mas eu não vou ter como amigo alguém que não é amigo de Deus. Porque esse suposto amigo vai me afastar de Deus. Eu sei que o que eu estou falando parece óbvio, mas só parece. Parece ser absolutamente óbvio, mas... A gente arrasta algumas situações na vida. Algumas amizades, por exemplo. Que não tem mais nada a ver com você. Que você não consegue ser você com essa pessoa. Porque você tem papos mais leves, porque você quer falar... De coisas mais claras, mais limpas. Mas a pessoa não quer, porque ela quer falar de coisas mais escuras. E treva e luz não combina, né, irmão? Só tem, uma... tem que entrar num acordo. Ou a luz acende e as trevas acabam. Ou se apaga a luz e a treva domina mas fazer os dois andarem juntos é impossível impossível ser e ter que ser é diferente a gente já falou aqui sobre ser e estar hoje nós, vamos, hoje nós começamos falando sobre ser e ter que ser ter que ser é pesado. Ah, não vai dar. Ah, já marquei a viagem. Ah, mas é costume. Ah, mas é tradição. E é onde a Bíblia diz que Deus em primeiro lugar. E quando perguntaram para Jesus sobre os mandamentos. E ele disse... Amar a Deus sobre... Sobre... Não sobre... Sobre... Todas as coisas... E o seu próximo... Como a ti mesmo... Então primeiro para Deus... Se não for assim... Está sendo forçado para você... Aquele que sabe que precisa fazer o bem e não o faz... Já está pecando. Apóstolo, o que é fazer o bem? E caridade? Não, é fazer o que tem que ser feito. Amém? Passa o que tem que ser feito e todas as coisas cooperarão conjuntamente. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus mas para aqueles que carregam fardos pesados não é amor o amor é leve o amor é mais tranquilo a gente vai falar hoje o último tópico é voltar a sonhar né você sabe que Deus fala com o homem de três formas, existe uma principal, mas vamos lá, Deus fala com o homem através do altar, ou seja, aqui, né? usando o seu pastor, o seu pastor, não é o pastor do vizinho, é o seu pastor, Deus fala com o homem através de visões visão é um estado assim que você não sabe se está acordado ou dormindo já aconteceu irmão, de você ter um amigo ou você mesmo, estava conversando e de repente você para do nada assim fica olhando ao longe alguém vem e fala, ei, aí você, hã? Desperto, fazer onde é que eu tava, né? É um estado nem lá nem aqui, né? Você tá ali, mas você vagou nos pensamentos. A visão é algo muito parecido com isso, e a terceira. E mais comum forma de Deus falar com o homem é através do sonho. Por isso Satanás se preocupa tanto em polemizar o assunto, em mistificar o assunto. sonhar agora virou até dom sonhar agora virou poder sonhar é uma comunicação que Deus usa com todos <risos> amém? não Deus não fala com qualquer um Ou Deus tem um plano muito especial para uma pessoa, para Ele falar com ela. Ou. Ela é um homem de Deus. Ou é filho. Amém? É incrível porque sonhar é só sonhar. Mas foi através do só sonhar Que Deus mudou Completamente A vida de José Foi através de revelações De sonhos Que José chegou Aonde ele chegou Era o grande poder de José Sonhar Deus falou com ele através de sonhos, ele interpretou os sonhos, aí você me diz assim, mas apóstolo, por que, que Deus não deu sonho para o próprio faraó? Deus deu, ele só não entendeu. A linguagem era diferente é a mesma coisa que eu mandar uma mensagem daqui pro Japão para um japonês eu falei com ele, mas ele não vai entender nada agora se lá no Japão tiver um brasileiro ele vai servir de intérprete ele vai interpretar as minhas palavras e vai falar pro japonês olha, ele disse isso, isso e isso Deus deu um sonho pra faraó mas não dava pra entender precisou de um intérprete aquela linguagem de Deus homem de Deus entendia Aí você vai falar assim, mas apóstolo, olha, eu sonhei, mas eu não entendi. Então ora, porque você é de Deus. E como pessoa de Deus, precisa entender a voz de Deus. Apóstolo, interpreta o sonho para mim? Não. Deus não deu sonho para mim, foi para você. Amém. Quando Deus quis falar com José, deu sonho para quem? Para José. Quando Deus quis falar com o Faraó, deu sonho pra quem? para quem? Faraó. Só que o Faraó. Não era de Deus, precisava de alguém que era de Deus. Mas você é de Deus. Então, irmão, não entra nessa, por favor. Do irmãozinho te ligar e falar, ai, sonhei com você. Glória a Deus. Mas o meu canal de comunicação com Deus está aberto. Se você tiver um sonho e você não entender ore e diga para Deus Senhor confirma para mim eu não consegui entender conversa com Deus irmão qual é o teu grande mistério em conversar com Deus qual é a sua grande dificuldade em conversar com Deus amém então Satanás tem usado este grande dom Para conturbar Mas presta atenção nos versículos que nós vamos ler aqui ó. Jeremias 23, 25 a 26 diz assim Ouvi o que dizem os, os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, Tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões com suas próprias mentes? Versículo 32 Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis e desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, diz o Senhor. Tá claro? Eu sonhei, eu sonhei. Guarda. Se você sonhou, sonhou. Guardo o sonho para você. Ah, mas eu sonhei com o irmão, então ora pela vida do irmão. Mas não precisa ser um anunciante. Precisa sair anunciando que você sonhou com ele. Pode ser só uma variação da sua cabeça, como a gente acabou de ver. Pode ser só uma preocupação sua com o irmão que te fez sonhar com ele. Você acabou de ler comigo. Sonhos que surgem da sua própria carne. Quando a gente vai sonhar... Você tem que fazer algumas perguntas para você depois de um sonho. Tá? Vou te ajudar. Você ouviu alguém falar para você algo semelhante? Você assistiu um filme uma novela viu um vídeo de tiktok <coughs> com esse assunto se sim já é invalida irmão, porque é coisa da tua cabeça eu coloquei um filme aqui pra assistir e eu convidei o bispo Duck e também a Valéria <coughs> para me, me, me acompanharem nessa, é, <coughs> nesse tour cinematográfico de um dos filmes de terror mais horripilantes que, que foram lançados nesses últimos tempos. E aí chegou num determinado momento do filme que a Valéria estava com a cabeça coberta e o Bispo Eduardo virado pra parede como quem mexia no, no celular eu falei mas se é pra assistir o filme sozinho aí não tem graça vou tirar e aí tive que tirar o filme, irmão e aí falei pros dois vocês têm medo do, do diabo no filme? imagina o dia que vocês tiver que tirar o diabo de alguém não pode ter medo mas era um filme muito forte mesmo De qualquer forma Não pode ter medo né? Maior o que tá em você Do que aquele que tá no mundo o Bispo Eduardo não conseguiu dormir a noite Com medinho e tudo Um homem zarrão daquele tamanho Aí você assiste um filme desse Aí você tem um sonho ruim. Não é que você recebeu uma mensagem dos céus. E nem quer dizer que o diabo tá te atazanando porque você assistiu o um filme. É, só a tua consciência trabalhando. Não, não tem nada espiritual nisso. É só a tua consciência trabalhando da sua memória daquilo que você viu. E dos sustos que você tomou espiritualiza aquilo que é banal tá porque existem muitos espirituais né e como satanás é um espírito aproveitador, oportunista ele pode até se fazer levar dessa tua crença de que assistir filme de terror traz demônio pra tua casa e realmente ir né Então para algumas pessoas realmente não é recomendável que você assista a filmes de terror. Eu tô com a garganta bem inflamada. Tá muito difícil de falar. de engolir engolir está quase impossível mas falar ainda dá um pouco <risos> então irmão, não deixa o misticismo entrar na sua vida espiritual quando Deus quer falar, Ele fala e é a forma com que Ele mais fala com a gente é através de sonhos, quer ver? Ó. Números 12, 6. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Números 12, versículo 6. Com o profeta com o homem de Deus, com a mulher de Deus, Deus fala através de sonhos, mas não é pra ser fofoqueiro, não é para sair por aí sendo anunciante, Deus falou para você, cumpra com a tua obrigação e o teu chamado, Deus te deu um sonho com o apóstolo, ore, Ore, por exemplo, para que eu consiga pregar amanhã. Ore pela minha saúde. Consigo engolir, irmão. Fica difícil falar, né? Não lubrifica a garganta. Mas ore. Ore. Deu um sonho para o irmão? Ore. Deu um sonho para você? Guarda. Para não acontecer com você o que aconteceu com José. Saiu falando do sonho para os irmãos. Gerou contenda, inveja, ciúme e tudo. Porque José abriu o sonho que Deus deu para ele só que vamos combinar uma coisa José era uma criança você não é mais guarda tua boca a sua boca em nome de Jesus você pode aí irmão quando eu alinho a minha comunicação com Deus, a minha vida anda, os meus sonhos se realizam, <coughs> eu paro de ficar me decepcionando com a igreja me decepcionando com os homens ah, os homens me feriram fala mais isso não, irmão às vezes o mesmo homem que te feriu e às vezes te feriu por amor E a Bíblia diz que bendito é aquele que fere por amor. Nós lemos isso semana passada, né? <risos> bendito é o que fere por amor. De repente essa tua frustração com o homem é mais emocional. Ah, não, apóstolo, é que eu peguei o camarada roubando. Pera aí. Isso é muito grave. Então você tem que colocar a polícia no meio. Já não estamos mais falando de coisas espirituais, nem de relacionamento. Você tem certeza, provas do que você está falando, vai e denuncia... porque é isso que Deus espera de você... caso contrário... para... para de procurar pelo ovo... amém... para de se preocupar com aquilo que não, não é o teu chamado... Eu vi uma, uma situação na internet do povo pedindo. É, como que era? Que o pastor apresentasse as contas da igreja no final do mês para saber o que estava sendo feito com o dízimo. Deus chamou para administrar isso? Você acha que é saudável que todos os funcionários da empresa saibam os salários de todos os, os funcionários, da presidência até o estagiário? Tudo que foi gasto, tudo que foi investido? O lugar que você trabalha é assim Por que que você faz assim com a igreja? É porque Satanás colocou no teu coração Uma coisa feia Acabou o amor Porque onde não há confiança, não há amor É impossível amar sem confiar <risos> impossível <risos> amém? a cada um que lhe é devido, irmão a quem honra, honra a quem tributo, tributo a quem amor, amor Existem igrejas que arrecadam tanto, 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 que constroem casas, constroem templos gigantescos. Quando a gente fazia o nosso programa, a gente via lá presidentes de grandes igrejas que recebiam mais de 40 mil reais por mês não acho saudável que o povo saiba disso até porque eu não concordo todo mundo sabe qual é a minha opinião né? mas existem igrejas que não arrecadam nem para pagar o salário do pastor que vive da obra Então, cada um cumpre o seu chamado, ouvindo a voz de Deus, alinhando o seu caminhar com o caminhar de Deus, aí é claro que os sonhos se realizam, aí é claro que você volta a sonhar, porque você volta a sonhar os sonhos de Deus aí você vai ver como vai ser muito menos ter que ser e muito mais ser como eu disse lá no começo, Jó não tinha Bíblia Jó era o apóstolo Paulo não tinha Bíblia pregava. Apolo não tinha Bíblia nem conheceu Jesus. Sabe o que aconteceu? É muito o que a gente vai aprender o ano que vem. O apóstolo Paulo mandou Priscila e Áquila dar aula para Apolo sobre Jesus. É lindo. Agora, podia sair uma denúncia, né? Você já imaginou um discípulo de Paulo, na igreja de Apolo, denunciando que ele estava pregando heresias? Quando, na verdade, ele estava pregando o que ele sabia. Um grande homem de Deus. O ano que vem tem quatro personagens, Áquila, <risos> Priscila, Paulo e Apolo. Dois pastores e dois apóstolos. Eu estou pedindo a Deus para viver o ano que vem. Vai ser uma palavra muito maravilhosa. Mas quem coloca no coração a verdade é o Deus. Não é no falatório. As pessoas vão para a igreja, aí junta o grupinho lá e começa a falar mal de tal pessoa. Aí, à noite, uma do grupinho tem um sonho. Aí pega e fala para os demais. Olha, Deus me deu um sonho sobre aquilo que a gente estava falando. Não, Deus não deu um sonho. Você sonhou porque vocês estavam falando sobre isso. Parece tão simples, né? Só que até aí, irmão, quando alguém chega batendo na mesa que Deus falou comigo, eu é que não vou ser contra, né? Eu é que não vou ser contra. Quando Deus tira alguém de um lugar, leva para outro maior. <risos> Nunca é para depreciar. Deus nunca vai te tirar de um lugar que você dá fruto. Para te colocar num lugar que você não vai dar fruto. Mas se você vier e falar para mim, Deus falou comigo. Amém? Eu não vou nem questionar. Sabe por quê? Porque é assim, ó, vamos ver se você entende. Pela ordem natural... Deus não faria nada... sem falar comigo antes... né... então vamos imaginar assim ó... não é mais pra Raquel ficar... na nossa igreja... aí Deus fala pra mim... olha a Raquel... tem um outro projeto pra vida dela a Raquel vai na bênção. Aí a Raquel vem e confirma. Esse é o caminho natural. Deus fala com o anjo. Antes. Porque a Bíblia diz que não vai acontecer nada sem que antes ele revele aos seus profetas. Mas se a Raquel vem até mim. E ela diz assim, Deus falou para mim que acabou meu tempo aqui eu só vou dizer vai com Deus mas apóstolo Deus não tinha que falar com você antes acredito que sim porém Deus é Deus eu é que não vou ser doido de ir contra a vontade de Deus agora do outro lado é o mesmo peso se a pessoa está vindo até o anjo para dizer que Deus falou e Deus não falou nada os frutos e as consequências dirão amém eu não vou colocar Deus debaixo de nenhuma regra porque Ele é Deus se Ele quiser falar com um qualquer um de vocês. Sem antes falar comigo. Ele pode. Porque ele é Deus. Mas não foi assim que ele constituiu a igreja. A vontade dele não é esta. A vontade dele é que a igreja seja forte. Que os seus eleitos sejam respeitados. Que cada vez mais a igreja tenha certeza de que, olha, esse realmente é um homem de Deus, esse é realmente o pastor que Deus elegeu sobre a minha vida, entendi irmão, você sabe que pregar para mim é a coisa mais gostosa do mundo? é onde eu quero passar os meus dias as minhas horas esse é o lugar da minha do meu deleite mas tem dia que é difícil eu não me recordo Ó, a Paula vai lembrar se é que a Paula tá aí acho que a Paulinha tá aí de quando eu tava com as pedras nos rins que eu tomava tramal durante o culto pra conseguir pregar e pregava, e ninguém dizia que eu tava com dor não mas acho que hoje passando assim rapidinho na minha cabeça acho que nunca teve um dia tão difícil Pra mim, como hoje. Porque, além da garganta estar inflamada, eu não consigo engolir, irmão. Você sabe o que é isso? E se eu não engulo? Olha o esforço. Se eu não engulo, a garganta não lubrifica. Aí raspa mais ainda eu não me recordo de um dia mais difícil para eu pregar do que hoje mas eu não entrei às 11 horas não entrei entrei exatamente às 10 e meia e falei para o senhor eu vou até onde der. Mas eu vou. Eu vou porque maior é o que está em mim. Do que aquele que está no mundo. Eu vou. Até porque eu sei que é o altar que cura. Eu sei que é neste lugar que Deus me cura. E é esse lugar que eu quero viver. É nessa posição que eu quero estar. Amém? Isso não me faz melhor do que ninguém. Eu só estou te dizendo... Que como teu pastor... Eu tenho me dado ao respeito. Como profeta que Deus levantou sobre a tua vida, eu tenho me dado ao respeito. Tenho dado motivos para conquistar respeito. Com amor, com gentileza, com hospitalidade com oportunidades. Eu tenho tentado cumprir o meu papel de pastor. O ano de 2022 foi um ano de bastante trabalho. Muito, muita pregação. Praticamente o ano inteiro com culto ao meio-dia. Dias em que eu ficava no ar seis horas. <risos> em setembro, Deus avisou que viriam três meses difíceis. Eu não imaginei que seria bem pra mim. Principalmente no quesito saúde, né? Mas vamos lá. Já passou outubro. Já passou novembro. Passar dezembro também. E essa por a vontade dele. Os sonhos de Deus vão se cumprir. E se eu estiver sonhando o sonho de Deus. cada um dos sonhos que Deus tem para mim, para minha casa, para minha família, para a igreja, a vontade de Deus ela é soberana, Deus não erra, para tudo há um motivo, nada é sem sentido, Nada nenhuma vitória nenhuma pausa de paz nenhuma enfermidade porque até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados você pode até achar que a tua vida fugiu do controle de Deus mas eu posso te garantir sem abrir a Bíblia que nada nada escapa do controle de Deus absolutamente nada foge do controle de Deus amém? Então você vai voltar a sonhar. Se voltar a sonhar, vai voltar a ouvir a voz de Deus. E se você voltar a ouvir a voz de Deus, ou se você aprender a ouvir a voz de Deus, os seus sonhos vão se realizar. Salmo 126:1. <coughs> Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Amém? Assim será comigo e com você. Como um sonho. Recebe essa palavra na tua vida. Jamais duvide da obra que Deus está fazendo na sua vida não dormita nem toscaneja o guarda de Israel sabe o que é toscanejar irmão? no linguajar dos jovens da minha época é pescar <risos> sabe quando você está assim opa Opa, isso chama pescar não dormita ou seja, não tira um cochilo nem toscaneja, nem pesca o guarda de Israel está a todo momento a todo instante cumprindo o plano dele na tua vida e é ele quem sabe os pensamentos que tem a vosso respeito são pensamentos de paz para te gerar o fim de prosperidade que Ele deseja Amém? Coloque os teus pedidos de oração os nomes aos quais você deseja que nós oremos e nós vamos orar enquanto isso nós vamos ouvindo um louvor Amém? Vamos lá E família Vânia, tio Orlando, tia Nina, Edna, Estela, Ney, Silvia, Guzmão, tio Luiz, Wilson, Márcia, Cristina, Dona Marlene, família Natan, Jonathan e Muriel. Mizulei de Maria, Ana Paula Zaramela, <coughs> Renata Prado, Pedro Henrique, Fernandes de Jesus, Edilene Fernandes, Edilaine Maria, Tia Cláudia, Tio Francis, Henrique, Jaqueline, Ingrid e Família, Soraya Silva, Gabriel e Família. De onde eu estava aqui, Claudineia e Milena Babi família, família Marco Pito, Ricardo, Fátima, Je Jezerfon, Susi, Susi, Janaína, Stephanie, Vitória, Ricardo, Priscila, Adriana, Marcelo, Kátia, Maurício e Bia, família Hidar, família Milani. Antônia Bate Pietro e família, Solange Simplício e Sofia, Gerson Mendonça, Monique Scalambrini, Michele Scalambrini, Mables, Viviane e Márcio Fontes, Marcelo e Manuela, José e Família, Raquel, Alex, Laura, Maria das Dores e Família, Tio Raniel, Jonatas e Janaína, Kelly, e Família. Família NPV, Adriano, Estela e toda a família Alencar. João Vitor, Anderson, Carlos Eduardo, Rafaela, Lucilene, Ivanildo, Anselmo e Família. Ah, onde eu estava aqui? João Vitor Anderson, Carlos Eduardo, Rafaela, Lucilene, Ivanildo, Anselmo e Família, Rodrigo, Terezinha e Débora, Peneirai, Guilherme, Alana e Michelon. Família Venâncio, Família Romualdo, Elias dos Santos, Adriana Machado e Família. Marlúcia Gomes, Gerson Mendonça Neto, Antônia, Valentina, Valentina Santiago, Raquel Cabaneco e Erinalda Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso para declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por Tua graça, paz e misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, neste final de semana, nos últimos minutos desta semana, nós queremos declarar Ebenezer. Porque até aqui nos ajudou, o Senhor. Porque se chegamos até aqui, a despeito das lutas, das dificuldades e das dores foi porque o Senhor assim permitiu tanto, tanto, santo é o Senhor pedimos a Ti, Pai em nome de Jesus que o Senhor receba em consagração esta nova semana que se inicia que o Senhor receba em consagração as nossas vidas Vai à nossa frente, Senhor. Luta as nossas causas, advoga as nossas causas. Marca-nos com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor seja, meu Deus, a luz do nosso caminho. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita... <coughs> Que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mau, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai aonde chegar nesta madrugada o som da minha voz, a imagem deste culto. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos Teus filhos, que clamam nesta madrugada pelo alívio de uma dor por uma cura. Nós clamamos o Teu poder, Jeová Rafa, Clamamos pelo Filho, porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para Ti, Jesus, nada é impossível. Por isso, eu te peço, examina os nossos corpos, toca com a Tua santidade, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, cura-nos, cura-nos pelo Teu poder. Não porque mereçamos, mas porque Tu és, Senhor. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O médico dos médicos. Examine os nossos corpos. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade. Vê se há em nós, meu Deus, uma inflamação, uma infecção. Um vírus, uma bactéria nociva. cura-nos pelo Teu poder examine os nossos corpos, Pai cura-nos de toda e qualquer raiz cancerígena cura-nos, meu Deus, dos tumores toca, eu te peço, pela Tua misericórdia na minha garganta, Pai cura pelo Teu poder pela Tua autoridade porque o Senhor domina a minha vida porque eu sou Teu e a minha garganta é usada para pregar o teu evangelho cura-me eu te peço Senhor em nome de Jesus abençoe te peço os dizimistas dá semente aos que semeiam abra janelas dos céus e derrama sobre os teus filhos bênçãos sem medidas que tudo aquilo que os seus filhos se propuserem a fazer, eles sejam mais do que vencedores e bem-sucedidos, visita Senhor, os depressivos, ansiosos, visita Senhor, aqueles que estão tomados pelo pânico, visita aqueles que estão se sentindo sozinhos, perdidos, abandonados, visita Senhor visita aquele que está de luto derrama do teu espírito consolador em nome de Jesus que nesta nova semana Senhor em nome de Jesus o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Que o Senhor tire da minha casa toda a raiz de enfermidade, Senhor. Que o Senhor tire da minha casa toda a obra de feitiçaria, toda a obra de macumbaria. Todo feitiço lançado contra o meu lar, meu Deus, seja desfeito pelo sangue do Cordeiro que é Jesus. Pelo caminho que veio, saia agora. É em nome de Jesus. Abençoa, guarda, protege livre de todo mal. A Bispa Paula, a Bispa Eduardo, a Bispa Adriana, a Bispa Nina, as diaconisas Geise e Raquel, o Diácono Adriano. Abençoa, guarda, protege e livre de todo mal. <risos> o Marcelo, sua mãe, sua irmã, seu filho. A Renata ou Robert, Senhor abençoa a Silvia cura da Covid, Pai tira o mal-estar tira a febre em nome de Jesus abençoa o Ney, a Carol a Juju abençoa a Nilza abençoa a Igreja do Litoral Para honra e glória do Teu nome porque o Senhor é santo Abençoa a Jacira, o Adriano, a Kátia, a Juscilene, a Ana, a Lúcia, a família Bento e a família Esguedone. <risos> em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, porque o um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Seja dada a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Semana abençoada, que Deus nos dê uma semana de muita paz, alegria, saúde, boas notícias, que Deus nos dê uma semana da nossa cura, da nossa prosperidade, que esta última semana do mês de novembro seja marcado por milagres do Senhor. Que o Senhor acampe os anjos dele ao seu redor e ao redor da sua família. Como uma muralha protetora. Que o Senhor te proteja de todo mal. Que o Senhor não permita chegar na tua casa a enfermidade, a dor, a morte, a má notícia. Que a arma forjada do inimigo não prospere contra você e a sua família. A tua conquista é a minha conquista. A tua vitória é a minha vitória. A sua prosperidade é a minha prosperidade. Eu amo você em Jesus amém glória a Deus então é isso que Deus nos abençoe amanhã às 19h30 nova palavra nova novo direcionamento o importante é que a dor já não vai mais endurecer o nosso coração não é mesmo orem por mim orem pela minha casa para que amanhã eu esteja hoje, hoje, esteja bonzinho para fazer o culto das 19. Porque se eu tiver curado, irmão, eu vou pregar. E se eu não tiver curado, eu vou pregar. Eu só não prego se Deus me levar. Amém? Ou se eu não tiver voz nenhuma, né? Porque para fazer mal feito também não dá. Mas orem por mim, para que Deus tenha misericórdia da minha vida... E Deus ouve a oração da igreja, ouve. E essa noite Deus me cura e amanhã eu já acordo nos trinques. Tô contando com o teu amor, tá bom? Então fiquem com Deus, a gente se vê. Beijo e tchau.
2: nós
0: confessar